0: Herzlich Willkommen zu den IFOX-Fachgesprächen. Professor Gerd Auffahrt ist ärztlicher Direktor der Universitätsaugenklinik Heidelberg. Der Experte für Intraokularlinsen und Vorderabschnittschirurgie stand bereits mehrfach auf der Liste der 100 Most Influential People in the World of Ophthalmology der britischen Fachzeitschrift The Ophthalmologist. Herr Professor Auffahrt, wie hat sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen refraktivem Lasereingriff und refraktivem Linsenaustausch in den letzten Jahren entwickelt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, eigentlich gab es ja die refraktive Chirurgie als reine laserschirurgische Maßnahme. Die Patienten kennen das auch eigentlich nur so. Und ich kann sagen, dass es einige Zentren gibt, wo im Prinzip zu 90 Prozent nur noch Linseneingriffe durchgeführt werden, das heißt vom LASIK weg zum äh, refraktiven Linsenaustausch, von der Kurzsichtigkeit queck zur Pressbiopie, was natürlich auch, das muss man klar sagen, äh, mit weniger apparativem Aufwand möglich ist. Also auch Kliniken, die gar keinen Laser haben, sind refraktiv tätig, sodass allein deswegen äh, der refraktive Linsenaustausch deutlich häufiger durchgeführt wird, als vielleicht äh, früher das wahrgenommen wurde. Und natürlich ist die LASIK oder FemtoLASIK oder SMILE immer noch ein äh, wichtiges Verfahren im Bereich der refraktiven Chirurgie, aber die Zahlen sind dort eher im Rückgang äh, und ganz stark im Aufwind äh, im Bereich der refraktiven Linsenchirurgie.
0: Welche Patienten interessieren sich für diesen Clear Lens Exchange?
1: Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Zum einen können wir immer noch eigentlich Awareness schaffen, weil es viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass man sowas machen kann. Deswegen ist auch unser Interview gar nicht so unwichtig, muss man ganz klar sagen. Natürlich sind die, die schon mal einen refraktiven Eingriff hatten, also mit, was weiß ich, Ende 20, Anfang 30 eine LASIK bekommen haben oder Femtolasik und jetzt in der Alterssichtigkeit landen, die wollen natürlich, kennen auch die technischen Möglichkeiten und die fragen aktiv nach. Es gibt andere Patienten, die vom Hören sagen, eigentlich weniger aus den Medien eher aus vom Hörensagen mitbekommen haben. Es gibt Möglichkeiten, eine Lesebrille loszuwerden oder die Patienten Seminare aufsuchen und das dann mitbekommen. Aber ich denke, es gibt hier sogar noch viel Aufklärungsbedarf, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt.
0: Wie gehen Sie vor, wenn ein Presbyopie-Patient mit dem Wunsch nach Brillenfreiheit erstmals zu Ihnen in die Sprechstunde kommt?
1: Also, die Untersuchung eines Patienten, der mit einem solchen Wunsch kommt und das verbalisiert, ist, ist quasi sehr ähnlich einer Kataraktvoruntersuchung. Äh, Natürlich auch mit Hinblick auf Topographie, OCT, Sehnerv-Netzhautbefund, muss man da in die Tiefe gehen, um sicherzugehen, dass beim refraktiven Linsenausdruck auch die volle Sehschärfe erreicht wird und äh, gewisse äh, Ausschlusskriterien, also andere Komorbiditäten ausgeschlossen werden. Da muss man ganz sicher sein. Dann stellt sich natürlich die reine patientenführungstechnische Frage, wie stark ist der Brillenunabhängigkeitswunsch, was versteht der Patient, wie ist die Erwartungshaltung, wie ist sein berufliches Umfeld, ist er noch abhängig von bestimmten Tätigkeiten, Hobbys und so weiter. Es ist schon noch relativ äh, großer Aufwand, bis man dann zu dem Punkt kommt, wo man mit dem Patienten erstens Gespräch kommt. Und dann fängt die ganze Frage nach der Art der Linse und so weiter an.
0: Wie ermitteln Sie das individuelle Sehverhalten des Patienten? Verlassen Sie sich dabei allein auf seine subjektive Einschätzung oder arbeiten Sie auch mit technischen Hilfsmitteln?
1: Ja, Es gibt jetzt mittlerweile schon technische Hilfsmittel, wo Sie sogenanntes Visual Behavior messen können. Das Vivior-Gerät äh, ist da im Gespräch. Es ist aber noch alles nicht so etabliert. Und so einfach im Routinealltag einzusetzen. Und wir wissen auch nicht genau, wenn wir zum Beispiel mit dem Vivior-Gerät messen, dass der Patient 90% Prozent seines Tages nur im Büro, in der Nähe und im Intermediärbereich arbeitet. Ob er dann nicht trotzdem unzufrieden ist, wenn die 10%, Minuten, äh, die, 10% die er halt in die Ferne guckt, nicht ausreichend sind. Ja, also wir können nicht die Quantität des Sehvermögens und die Quantität der, der Seeverteilung quasi mit Qualität hundertprozentig gleichsetzen. Das ist noch ein schwieriges Thema. Postoperative äh, Patient-Reported-Outcomes helfen uns da wahrscheinlich ein bisschen mehr, dass wir wissen, die und die Patienten sind da und damit unzufrieden. Und solche Sachen kann man dann ansprechen, wie die Ansprüche sind. Aber auch hier gibt es immer eine Entsprechende äh, Spannungsfeld zwischen Anspruchs-, Erwartungshaltung und das, was wir erzeugen mit, unserem, mit unserer Aufklärung.
0: Wie verhindern Sie unrealistische Erwartungen in Bezug auf das Operationsergebnis?
1: Die unrealistische Erwartung wird schon mit einer, doch, ich will nicht sagen drastischen, aber deutlichen. Aufklärung erreicht. Es, es wird schon die Kirche im Dorf gelassen. Also man macht da keine äh, Gruselszenarien, aber man sagt dem Patienten auch, dass es hier nicht um einen Friseurbesuch geht, sondern um tatsächlich einen, einen chirurgischen Eingriff. Äh, Sie kriegen mehr Respekt und Vertrauen vom Patienten, wenn Sie auch ablehnen. Wenn Sie ihm sagen, ich finde nicht, dass Sie im jetzigen Moment wirklich davon groß profitieren. Sie hätten eventuell sogar nur Nachteile. Kommen Sie in zwei, drei Jahren wieder man gucken wie ihre Presbyopie dann ist wie ihre Fraktion aussieht ob sie vielleicht sogar ein bisschen mehr Linsentrübung haben als sie jetzt schon haben und dann können sie äh, schon äh, Pat Patienten Vertrauen gewinnen den verlieren sie nicht ja, sondern der Patient kommt und bringt noch zwei andere zu ihnen deswegen ist das schon wichtig mit den Patienten so offen zu reden
0: können Sie sagen wie viele Presbyopie korrigierende IOL Modelle derzeit ungefähr auf dem Markt sind
1: da kann man fast sagen, dass es in jeder Firma, die Linsen anbietet, mindestens äh, drei bis vier unterschiedliche Modelle gibt. Also die größeren Firmen haben alle eine Trifokal oder eine entsprechende Technol Technologie, eine EDOF-Technologie mit unterschiedlichem Ausmaß und eventuell auch eine Monofokal Plus. Also sagen wir mal, drei haben die auf jeden Fall, manche auch vier verschiedene. Und wenn Sie das dann auf die Zahl der großen Firmen hochrechnen, gewendet bei den kleinen Firmen, die kommen auch immer mehr mit dem gleichen Portfolio. Es gibt wenig Firmen, die nur eine einzige Linse haben. Ja, das sind dann eher Startups, die von großen gekauft werden. Also das hat sich sicherlich äh, verdreifacht oder vierfacht. Äh, und natürlich sind dabei auch viele Nachahmerprodukte, die sich jetzt faktisch nicht unterscheiden. Also es ist egal, ob Sie die oder äh, von einem größeren Vertreter nehmen.
0: Und wie viele Modelle implantieren Sie?
1: Wir arbeiten schon mit, ich würde fast sagen, 20 bis 25 unterschiedlichen Modellen. Davon ist ein großer Teil äh, durch Studien äh, im Einsatz. Wobei da natürlich dann auch, wenn die Studien, wenn man das sieht, dass die gut laufen, äh, man das auch Patienten anbietet, die jetzt auch an der Studie nicht teilnehmen wollen, aber ein idealer Kandidat wären, wenn das Produkt dann kommerziell äh, erhältlich ist. Manche sind ja noch in einer. einer äh, Limited Market Release oder, oder sogar Vorstudie äh, drin. Ähm, aber wir haben eine Vielzahl und gehen sehr ins Indi Individuelle. Das ist sicherlich ungewöhnlich und der normale, sag ich mal, Refraktivchirurg sollte sich auch eher auf eine äh, begrenzte Zahl, aber auf die dann gut spezialisieren.
0: Wie wählen Sie dann die individuelle Linse für den individuellen Patienten aus?
1: Also es ist ein, eine Kombination äh, daraus, es gibt medizinische Geschichten, wo man ganz klar sagen muss, in dem und dem Bereich äh, kann ich die und die Linse gar nicht einsetzen, die fallen dann aus. Es kommen auch Sachen, die der Patient direkt verbalisiert, manche sind voraufgeklärt, kommen schon und sagen, ich will aber nicht irgendwelche Lichterscheinungen oder sowas haben oder haben da schon Angst vor. Äh, das geht dann auch relativ schnell, dass sie äh, im Prinzip dann zwischen zwei, drei Linsen eigentlich nur noch äh, unterscheiden. Und äh, das ist gar nicht so ein langer Prozess. Ja, am Endeffekt gibt es dann auch mehrere Lösungen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und wo manchmal auch einfach nur nach dem Motto, die Linse haben wir gerade vorrätig, die andere müssten wir bestellen. Und dann machen wir morgen die OP mit der Linse. Also auch so kann das passieren und funktioniert dann auch.
0: Können technische Tools, die präoperativ das erreichbare Sehen nach der IOL-Implantation erlebbar machen, dazu beitragen, dass der Patient mit den neuen Linsen zufriedener ist?
1: Die Zufriedenheit der Patientin ist, ähm, ist, ist schwierig einzuschätzen. Ja, wir, haben, äh, wir reden ja auch manchmal von 2020 20 unhappy ja, wo also alles perfekt ist, aber der Patient trotzdem nicht glücklich ist, aufgrund vielleicht von Dysphotopsien oder anderen Geschichten. Und äh, die, die Vorinformiertheit des Patienten, die Patientenführung und eventuell auch die Selektion kann durch solche Tools deutlich verbessert werden. Im Endeffekt aber, wenn die Linse dann im Auge ist und der Patient sich über irgendetwas beschwert, kann es sein, dass es, auch wenn Sie es ihm vorher gesagt haben und er in der Simulation das nicht so eingeschätzt hat, Sie dann trotzdem ein Problem haben. Also es, ist keine, es gibt keine hundertprozentige äh, sichere Lösung. Äh, irgendwo äh, ist ein Restrisiko für beide Beteiligte dabei.
0: Inwieweit wird zukünftig ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz die Ergebnisse der Voruntersuchungen und des Linsentauschs verbessern und damit zu einer noch höheren Patientenzufriedenheit beitragen?
1: Ich denke, dass mit solchen äh, Möglichkeiten eine, eine Vorselektion und damit dann letztendlich das Gespräch des Arztes persönlich mit dem Patienten äh, zeitlich reduziert werden kann, gewisse Ausschlusskriterien, die man vielleicht übersehen würde, von der KI rausgefiltert werden, sodass es eine schnellere Einengung auf einen bestimmten Bereich gibt, sodass es sicherlich Vorteile hat. Ob das jetzt im reinen Outcome zu messen ist oder schlicht und ergreifend in weniger Zeitaufwand, weniger Share-Time, weniger Patientenvisiten, weil es keine Komplikationen und Beschwerden gibt, das muss man dann sehen.
0: Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei IFOX.